0: Indine Nova. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast de Indine Nova, o seu podcast sobre dinheiro, inovação e empreendedorismo. Não é, Elton? Como é que você está aí?
1: Fala, Pedro, como é que você está? Eu estou bem, estou aqui na quarentena ainda, estamos aqui. É, tentando achatar a curva que não chata, Esperando aí que a gente possa voltar à normalidade, né? O novo normal Mas tá tudo bem comigo, Pedro E com você, como é que você tá?
0: Comigo também tá tudo bem, viu? A curva também não achata Ela é chata A curva é muito chata, entendeu? Ela não <risos> consegue achatar Mas tá tudo bem, graças a Deus é, Eu acho que nesse momento, né? A saúde é o que mais importa Eu acho que a gente estando aí com saúde Se protegendo a gente é, tem que ficar muito feliz com isso.
1: É isso aí, Pedro. E hoje, qual que é o tema do nosso podcast hoje? Você que preparou Olha. a nossa pauta aí toda. O que, ah, que a gente vai hoje... falar hoje, Kikos?
0: Ah, hoje vamos falar sobre heranças. Ah, Elton, como é bom ganhar uma herança, né?
1: Ô, oh, Pedro! A... <risos> Até quando
0: a gente nem imagina, né? É melhor ainda, né? Você fala, puxa, tinha um parente que te deixou uma herança, né? É fantástico é, porque, isso, né, Elton?
1: É, porque quando você perde alguém, é triste, né? É, isso. É, é bom quando você, aparece uma herança que você nem sabia que você tinha, aí é bom.
0: Isso, isso, essas heranças, né? E a gente
1: vai <risos> falar um pouquinho
0: sobre herança de comportamento. Comportamento empreendedor, comportamento financeiro, comportamento é, inovador, né? A gente é sabe que a gente acaba, durante a vida da gente, né, a gente... Conhece tanta gente, né, Elton? Você também, né? Conhece tanta é aí, gente. Pessoal. E a gente vai falar um pouco sobre isso.
1: E aí, isso... Esse é um tema bem legal, quando você sugeriu a pauta, Pedro. Eu acho que é, é muito interessante, porque faz um pouco a gente refletir coisas que a gente faz. Não necessariamente porque a gente quer fazer, né? Mas porque a gente absorveu isso ou dos nossos pais, de familiares próximos, de amigos, né? Então... É uma coisa que a gente aprendeu a fazer e muitas vezes ela, ela cria algumas consequências para gente ou que limitam a nossa atuação ou que fazem com que a gente faça alguma coisa que a gente não está muito feliz fazendo isso, né? É, eu acho que é um tema que dá para a gente explorar bastante aí, cara. É muito bacana esse tema, Pedro. E como muito é que a gente começa? O que você tem para trazer para a gente em relação a isso?
0: Ah, Eu acho que nada melhor do que a gente conversar, eu e você... E a gente, por meio de exemplo, é fazer com que os nossos ouvintes também pensem, reflitam aí e se perguntem também, né? O que, que eu estou trazendo aí de herança? Como eu disse, a herança é, é para ser uma coisa boa. A gente, principalmente quando é uma herança que você nem conhece o seu parente e você é chamado e diz: olha, deixaram para você isso ou aquilo, né? Existem heranças é. ótimas, né? Você pode ganhar um carro, uma casa, muito dinheiro, ok. Mas também, Elton, existem algumas heranças que eu vou te falar, viu? Você descobre é. que te deixaram uma estatueta, que te deixaram sei lá o quê, um, uma coleção de panelas an antigas, enfim. Aí isso não é legal, né, Elton?
1: É, então, nem, nem toda herança é boa, né?
0: <risos> nem toda herança é boa. E hoje a gente vai falar um pouco da herança boa, claro. Né? É, você, Alton, não sei, depois você vai contar um pouco. Se você teve uma herança da família em relação a cuidar bem do dinheiro, se você teve uma herança em, em inovação, criatividade, olha, meu pai era criativo, minha mãe, enfim, né? é, meu pai gostava de empreender, enfim. Isso é muito legal. Mas também a gente sofre por algumas, algumas. Sofre algumas consequências no dia a dia porque vieram aquelas estatuetas e aquele jogo de panelas que, que <risos> veio, que você nem conhece.
1: E que você tem que carregar no colo por um tempo, né?
0: E tem, se quiser, né? Mas a gente acaba carregando, porque a gente fica, ah, mas que coisa, né? Eu vou me desfazer, deixou pra mim... Sabe aquela, aquele mimimi? Uhum. Né? E a pessoa que deixou gostava de mim, por isso que ela deixou. Então, ok, a gente tem que ter esse... É, a gente tem que entender que isso é né, um ato bonito e tudo mais. Mas tem coisa que você não precisa levar, viu, Alton? Não precisa. Não precisa levar para casa a sua estatueta ali, que quando você olha, você fica até com medo, né? E pois aí, é. a, gente, a gente precisa falar sobre isso, Alton. Você, você tem alguma estatueta aí que você trouxe é. lá de trás e ainda está carregando no bolso?
1: É, antes de falar do estatueta, eu queria falar assim, você tem uma que você já falou aqui no nosso podcast, que foi da... É Mariazinha? Não é Mariazinha, é o nome da sua professora, que tentou Terezinha. te colocar uma herança. Terezinha, Terezinha. <risos> ah, a Terezinha tentou colocar uma estatueta para você carregar, né? Só que você não é... carregou essa estatueta, né? Você é, não levou não. isso é, em consideração. E... Isso. e normalmente essa estatueta que você está falando, né? Essa herança que a gente leva tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, muitas vezes ela não é nem intencional, né? Mas é algo que as pessoas colocam, vão, é, vão, vão te colocando em situações, vão te, é, você vai vendo a sua volta no seu ambiente, no seu convívio, e você acaba absorvendo isso. Esse é um caso em que você identificou isso e deixou para lá, né, Pedro? Você sai para lá, é
0: Eu até lembro para quem não, assisti, não ouviu não nosso podcast, eu não sei qual o número do podcast, mas de qualquer forma é o um podcast que eu conto um pouco da minha vida e para quem está curioso para saber volta lá, assiste lá porque eu falo da Terezinha, Terezinha foi minha professora de terceiro ano, eu acho que terceira série na época e ela disse para mim que eu não conseguiria nunca vencer na vida porque eu não sabia, não sabia nem recortar uma cartolina, entendeu e, nossa, é, é. aquilo foi terrível, uma bomba para minha família, né? Olha, não, serviu, não vai servir para nada, né? E no primeiro momento eu peguei, viu, Elton, a estatueta eu coloquei no bolso, entendeu? É, é. Peguei sim, mas depois eu entendi que, ai, não, eu, eu vou devolver para ela. Devolvi e falei: olha, fica aí, entrega para outro, porque eu não quero. Agradeço muito pela sua consideração, mas eu não quero. Né? Então, bem lembrado, viu, Elton, que existe É, é uma sim. boa.
1: E eu, eu, eu vou aproveitar o que você tinha me perguntado, né? Eu é. tenho uma herança, assim, eu tenho uma herança muito forte que eu carrego e aplico na minha vida, uma, uma herança positiva, né? Que, que eu bom! Vou, assim, eu tenho uma estatueta que eu considero, lógico, positiva, né? Mas que eu aprendi e, e foi uma herança deixada... Deixada, não. Que meu pai me ensinou, né? Ele ainda é vivo e tal, né? Com muita saúde. É, mas eu lembro uma época, eu tinha... Eu posso estar enganado aqui na idade, mas, eu sei lá, eu tinha uns nove anos, 8, 9 anos, 10 anos. E meu pai sempre trabalhou numa empresa do governo estadual, né, que cuida de rodovias. E durante um período, ele, ele para complementar a renda da família, Pedro, ele é. fazia assinatura de revista. Então ele pegava lá as revistas, abria o Globo, era, ia bater de casa em casa, comércio em comércio, vender assinatura de revista. Né? Então, tá. além de, do trabalho dele, ele fazia. E uma época, a empresa é, forneceu para eles, né? Celulares tal. Ele tinha o telefone da empresa lá, que ele precisava enquanto estava trabalhando, e acabava ficando com ele. Eu lembro uma situação, cara, que eu cheguei para ele assim, um dia era de noite, sei lá, umas 11 horas da noite. Cheguei aí, para que, que você está fazendo? Ah, estou marcando aqui o que são ligações é, pessoais, né? Para descontar do meu salário. Uhum. E naquela inocência, moleque e tal. Eu falei, mas, pai, por quê, né? Não, porque esses daqui são ligações, não são ligações da empresa, são ligações minhas. E, e aí foi falou, pai, mas como? Eles não vão saber que para quem que você ligou, quem que... foi? Eles não sabem, mas eu sei. Uhum. Cara, isso me marcou de uma forma muito forte, cara. E é uma herança, é algo que é, em toda decisão em que envolve. Né? a gente, na vida de empreendedor, muitas vezes tem que tomar decisões difíceis, né com questões uhum. éticas, questões é, é, que você tem que refletir, né se isso não prejudica alguém, se isso é certo, se isso é errado. Então, isso é uma coisa que me marcou muito e eu tenho certeza que durante é, os desafios que eu tive como empreendedor, como gestor também, cara, isso sempre me acompanhou, Pedro. Essa foi uma herança que eu carrego e que eu procuro passar para o meu filho. E com certeza foi uma herança que não foi intencional do meu pai naquele momento. Né? Com certeza assim, ele, lógico que ele passou vários ensinamentos, mas especificamente não foi algo planejado que ele fez, né? Foi ali algo intuitivo mesmo ele foi, e isso eu carrego realmente, é uma herança que que eu carrego, não só carrego como executo, não é uma coisa que eu procuro é realmente usar muito essa questão ética de o certo ou errado, né? ninguém precisa ver para ser errado, é, então carrega isso muito forte também, Pedrão.
0: É, isso é, isso é, é um exemplo que fica para a vida toda, assim como a Terezinha, né? Porém, o seu, você pode cuidar da sua estatueta, né? você pode ilustrar, você pode é, deixá-la na estante da sua casa, bem bonitinho para você é, olhar ela sempre e ter orgulho, né? É, então, existem é, as heranças boas e também existem as, as ruins, porém, né, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a elas. Você sabe, Elton, é que eu, uhum. você sabe que eu tenho muitos empreendedores, né, eu sou educador financeiro há muitos anos, então já passaram por, pelo consultório muitos empreendedores, desde pequenos, médios, enfim. E eu percebo que é, as pessoas gostam de empreender, as pessoas tem criatividade. Essas são aquelas pessoas que realmente elas querem empreender só porque querem é, trabalhar por conta própria, para ter o seu próprio horário. Coitado, né? Quando ele pensa assim, né? Bobinho menino. Você lembra daquela
1: personagem? Né? É bobinho esse menino, né?
0: <risos> <risos> Exatamente. É porque né? Mas são, são pessoas que não, não, não entenderam bem o conceito. Mas... Existem pessoas que são hipercriativas, hipercriativas, né? E, inclusive, Elton, hoje, eu vi uma, uma entrevista na TV dizendo que teve uma cidade aqui do estado de São Paulo, ela, ela, ela já está em andamento, acho que falta só a Anvisa aprovar, que estão fazendo os respiradores é, não de forma mecânica, mas é, de forma digital, com plaquinha. Então, é sozinho, ele regula a respiração do paciente. E você pode, é, é, o médico pode ver isso tudo pelo celular à distância, né, pelo aplicativo. Meu, olha, o brasileiro, a gente vai atrás de quem para poder ver isso? A gente vai para os Estados Unidos, vai para onde? Tudo bem, Elton, é. mas você concorda que aqui tem muita gente boa? Olha só.
1: Com certeza, Pedro. E eu acho assim, eu vou pegar esse seu gancho, eu vou trazer para a minha área de inovação, tecnologia. É, é importante que, na inovação, tecnologia, às vezes, algumas, algumas das heranças que a gente recebe, né, que são conceitos, enfim, que a gente está falando aqui, conceitos que a gente recebeu e carrega, eles precisam ser destruídos, né, ou ser repensados, ou ressignificados, para que você consiga inovar, que nem esse caso está falando, pô, aqui no Brasil tem coisas, às vezes a gente acha que não, mas tem coisas, tem muitas pessoas fazendo coisas incríveis aqui, né? e às vezes é uma herança que a gente traz de que o brasileiro não dá conta, não é inovador, não é empreendedor, enfim, tra traz algumas, é, alguns preconceitos, né? e a gente precisa vencer isso. Na sua área, Pedro, eu quero jogar a bola para você, eu sei que na sua área de educação financeira, é... A herança, é um, a herança de comportamento ela é algo é, que precisa ser muito bem trabalhado quando ela é negativa, né, Pedro? Por exemplo, ah, meus pais sempre eram desorganizados e, e eu não aprendi a lidar com dinheiro. É, isso é uma coisa que você deve trabalhar muito, né?
0: Sem dúvida, viu, Elton? É, eu percebo que, é, como eu estou há muitos anos fazendo esse trabalho, eu acabo encontrando com várias gerações, né? Inclusive hoje as gerações hoje elas são é, o, o tempo da geração é muito menor né Elton? antigamente uma geração demorava quanto tempo né hoje as coisas mudam rápido né é, enfim então eu tenho atendido muita gente e eu percebo muito 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 que as pessoas elas elas levam né, elas carregam essa herança é, junto delas e depois junto com o parceiro com a parceira com quando se casam, e depois com os filhos, e depois com os netos, e aí a pessoa não percebeu que ela está com a estatueta. Hum, é uma estatueta feia, Elton. É aquela estatueta do medo, é aquela estatueta com, com forma de caveira, sabe? Meu Deus, isso é. é perigoso. Não quero ficar endividado. Não, por que não? Ah, eu não quero passar fome de novo. Ah, eu preciso economizar. e aí quando você percebe isso, né? quando a pessoa percebe e a gente consegue identificar e falar, olha aqui, a pessoa olha e fala oh! ela pega a estatueta, ela joga fora, ela entrega para quem de direito e ela consegue quebrar um vício o um círculo vicioso, é, Elton quando eu consigo quebrar um círculo vicioso do meu cliente eu fico tão feliz porque eu sei que a partir daquele momento ele vai embora se ele continuasse com aquilo ele não iria tão né, também E ele sofreria muito Então as pessoas quando Vêm com uma cultura financeira Que foi né, de repente Conquistada ao longo do tempo E ela não percebe isso Ela sofre, e aí quando ela casa com alguém Que também essa outra pessoa É de uma outra cultura Você imagine a misturança que dá um com uma estatueta, nossa, outro nossa. com um jogo de panela e eles casam. Né? Onde vai enfiar isso? <risos> então, aí quando você faz o um trabalho, eu faço o um trabalho para o casal, a gente coloca todas as heranças dentro, em cima da mesa e a gente consegue ressignificá-la. Você fala muito bem, ressignificá-la. Jogar fora a gente não consegue. A Terezinha tá no meu. Uhum. Tá sempre quando eu pego uma tesoura, eu lembro da Terezinha. Mas eu não me incomodo quase uhum. com a Terezinha. Entendeu?
1: Uhum. É, Pois é, eu acho que esse é um ponto importante, vale, acho que, para toda... É, em todas as áreas, né? É, eu vejo que na parte financeira, seja no momento de gastar muito, né? Ah, eu faço isso porque a ah, minha família fazia, minha mãe fazia, meus pais faziam, enfim, não tinha uma organização. Quanto até no, 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 no sonho, né? É que gente, muita gente fala no nosso... para os empreendedores, para nós que somos empreendedores, ah, Sonhe grande, né? Busque é, algo grande, não se contente é, com, com pouco, né? Porque esse, esse também é um é do o outro lado da é, da história, né? De, de também as pessoas se contentarem com a vida que tem, né? Com aquele pouco que tem, com aquilo que tem e não procurar também evoluir, né? Eu acho que esse é um outro é um outro é uma outra herança que é muito comum as pessoas se contentarem em, em ficar no mesmo no mesmo espaço. É lógico, aqui a gente fala de uma maneira mais ampla né, de comportamentos comuns e como que cada um lida com as suas heranças, é, que tem vários níveis, né, Pedro? Você tem aquele que tem um ponto ou outro que vem que queria mudar, né? É, que são heranças Sim. da sua própria infância, né? Heranças pessoais que você trouxe. Sim. Né? Por exemplo, vamos falar do, do, do nosso caso aqui, né, Pedro? A gente luta com a balança.
0: Ah, a nem me sempre... fale
1: sempre a gente luta essa é uma herança que a gente traz né? e que a gente luta para tentar ressignificar, mas nem sempre é fácil Isso é vale porque está no negócios. DNA né? está no nosso DNA está no nosso tá no DNA já está incorporado. Tá incorporado e isso vale para as finanças quando você traz e às vezes quando você tem um pouco mais seu negócio está indo bem e tal ao invés de poupar, ao invés de investir para o negócio crescer, você vai lá e Tro e troca de carro, e, enfim é, usa aquele dinheiro de uma forma não tão inteligente, pensando no futuro do negócio ou, é, ou pensando na sua segurança né é, da mesma coisa da área de inovação como eu falei, então você é, pensa que o jeito que você sempre fez ou como sempre deu certo e você precisa quebrar algumas é, algumas coisas que você traz para conseguir mudar o jeito é, que você faz é, você concorda com isso daí, Pedro? O que, que você acha?
0: Nossa, eu concordo sim, viu? Eu concordo que essas heranças, elas podem ser desde um chaveirinho até um carro velho, aquele carro que vai te dar, você vai ter que colocar no estacionamento da sua casa, vai ter que dar um jeito e sumir com ele, porque não quer aquela porcaria, entendeu? Mas vai desde um chaveirinho. Então, quando você é, percebe é, qual o tamanho e quanto antes, você não deixa isso crescer, né? Porque ao longo da vida, a gente vai as heranças chegam, você falou muito bem da questão, da questão do peso né? a gente emagrece daqui a pouco engorda, daqui a pouco emagrece ô oh, caramba, a gente não o que a gente tem que fazer? Né? a gente fala assim, bom, isso veio no DNA veio, está no nosso DNA ponto, mas isso não quer dizer que a gente vai assumir dizer é assim mesmo e vamos embora a partir do momento que a gente fala não, a partir de agora é, o DNA está lá está tudo certo, eu tenho essa essa, essa chance maior, enfim. Mas eu quero mudar. Eu vou começar a comer saudável, eu vou começar a praticar esporte. E pode acontecer de você ter, pelo menos, um período aí que você não vai engordar, que você vai ficar bem. Quando você deixar isso, é, deixar de lembrar que você está fazendo algo um pouco mais forte, porque você tá, você sabe que seu, a sua chance é de engordar, né? então você... É, faz isso, quanto mais dedicação mais chance de você poder é, tirar, é, sair desse círculo vicioso em relação ao dinheiro a mesma coisa, né? eu tenho uma tendência a economizar, economizar, economizar e pão, comer pão com ovo a vida toda porque eu quero ter um castelo quando eu tiver mais velho né? então se você continua assim, você não vai ter amigos, você não vai ter é, uma vida boa você vai ter um castelo para você, porque ninguém vai te suportar Ninguém quer comer ovo o tempo todo E a sua conversa é só de economia Economia, economia, economizar Então tem que entender isso Para poder é, quebrar esse ciclo no meio do caminho E se não conseguir É totalmente que faça a metade, né Elton? de repente Ah, eu quero perder 30 quilos não, Se você perder 15 já está bom Você já está indo contra o seu DNA Por quê? Pela sua força de vontade né? Então a, a, quando se fala em empreendedor a mesma coisa, né é, quantas vezes a gente não ouve é, pessoas e jovens que dizem assim, ai, ah, meu pai fica bravo comigo porque eu estou querendo empreender, eu estou querendo abrir um negócio para mim, eu estou querendo fazer alguma coisa, e meu pai está bravo comigo porque ele falou que tem que ter um emprego, que tem que ter não sei o que lá. Meu, é, 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 é complicado porque eu sei, eu entendo dos dois lados, né? O pai que é mais velho tem medo, o que ele quer, na verdade, como você disse, ele é, não é por mal que ele fala isso para o filho, ele fala para o bem, só que o filho é, entende diferente e sabe que ele pode empreender, que ele pode e ele vai ter que correr risco também né? não estamos falando de um jovem é, é, que, que acha que é, simplesmente empreender é empreender daqui que a nova, pouco está tudo véio. bem, está ganhando dinheiro né? mas é bem bacana isso eu acho que essa reavaliação é. precisa ser feita
1: é, e só pegar o que você está falando agora no final é, eu lembro assim quando era jovem, comecei a empreender eu tinha, sei lá, vinte e poucos anos, vinte um anos, vinte dois. Não lembro certo quando, quando eu comecei. Você está com vinte agora, decidi... não é? Ah, é vinte e três e meio, eu estou agora. <risos> <risos> um pouquinho mais que isso, né? É Algumas safado. primaveras da mais. Entendi.
0: <risos>
1: Mas quando eu comecei, Pedro, eu lembro que... É, eu lembro que, assim, uma preocupação dos pais, né? Estavam num emprego, né? Não, era um emprego cara emprego de era, era auxiliar administrativo né ganhava pouquinho né não ganhava é um salário ali mas a preocupação de você sair de algo que é estável para ir para algo que você tem uma incerteza maior né? é. nessa transição e, e a verdade é que a gente pode ter tanto empreender quanto quem está é, empregado é que estabilidade, cara, não, não existe estabilidade. Uh -uh. Né? Você tem, cara, essa pandemia mostrou, né? Porque é, tanta gente que estava segura, estava com um emprego tranquilo e tal, e veio e devastou vários negócios. Então, estabilidade não existe. Então, essa é a preocupação que tem. E às vezes, só que isso às vezes ao limite, né? Ele pode ser uma herança que pode se tornar ruim, né? Do medo, do medo de arriscar, do medo de. De inovar, do medo de fazer alguma coisa, ou pode ser o extremo que você faz qualquer coisa sem pensar, né? você não pensa muito bem antes de fazer, não se planeja, né? vai muito no impulso. É, então, sempre eu acho que um ponto aí principal é você identificar os pontos que você tem coisas que te levam, que te trazem uma herança. A gente deu o um exemplo aqui do peso, né? que a gente luta contra o peso. Sempre que a gente se encontra, a gente fala, pô, e aí? Como é? Ah, tô indo na natação, tô fazendo. É, e às vezes a gente consegue fazer mais, às vezes a gente faz menos. Né? Eu tive momentos que eu tava treinado, corri maratona, e tive momentos que o foco estava no trabalho, e aí acaba voltando a herança de, de você não comer bem, de você não se, se cuidar mais tal. É, e eu acho que tem é uma coisa importante, Pedro, que eu vejo muito... É, é, acontece com todo mundo né, Que a gente tem que estar atento É a questão de pegar essas heranças Que acabam nos sabotando né, Pedro? A gente faz uma auto-sabotagem né? A gente acaba usando Pegando essas heranças que, que a gente tem Ao invés de Às vezes quando a gente está indo bem em alguma coisa né, Quando a gente tem é, potencial para fazer A gente acaba é, Nos sabotando Como exemplo que eu dei do, De você ter um dinheiro e poder, naquele momento, de repente, fazer um investimento, fazer um colchão financeiro e se preparar, e por uma herança você vai lá, se auto-sabota, pega esse dinheiro e e, e acaba é, tendo prazeres momentâneos. Isso eu acho, acho que é muito comum. É muito comum na, é, também como empreendedor em várias áreas da nossa vida. É, mas a auto-sabotagem eu acho que é um dos problemas de várias heranças que a gente traz. A gente acaba usando isso para... E se autossabotando e prejudica a nós mesmos e, e o que a gente está tá construindo, né, Pedro?
0: É, isso é, um, é o que acontece muito, Elton. Você sabe que muitas vezes encontrei é, pessoas é, e também empreendedores que tinham, tinham né, uma, um talento, mas um talento maravilhoso, e, e muitas vezes eu tinha que falar: olha. Vai por esse caminho, não vai por esse. Vamos tentar por esse. Por quê? Porque é, tinha o talento, mas algo dizia para ele, não, eu não vou conseguir, não vai dar. São as heranças de pensamento, de cultura. né? Então, ele não está com estatueta nenhuma, ele está só com um negócio da cabeça ali que estão falando para ele, você não vai conseguir, você não vai. Então, quando eu percebi isso seriamente é, sempre, quando eu conversava com, essas, com esses empreendedores, e, e eu entendendo esse talento e, e, a, e o empreendedor entendendo que não ia dar, mas ele estava com a, com a resposta, às vezes, na, na mão. Então, é, muitos, muitas pessoas, né, muitos casais, quando casam, viram duas culturas e se juntam duas, então, e não tem essa, essa ressignificação aí de, 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 dessas heranças, de, inclusive. Mentais aí, né? De que você não pode, você pode, você não pode. Tem gente que tem herança de que você pode, você pode, e a pessoa ela tem uma autoestima lá no, na estratos, estratosfera, viu, Elton? Então aí você precisa até falar: baixa um pouco, calma, espera um pouquinho, você, você, é, você é boba, calma. Porque aí aí vira arrogância, né? Então, eu posso. Por quê? Por quê? Porque quando era criança, o pai falava, você é foda, você é boa pra caramba, Meu, Você é demais. E você, e aí quando jogava algum joguinho, aí é, o pai e a mãe também jogavam e falavam: deixa ele ganhar, deixa ele ganhar, porque ele vai, né? Ele fica, ele fica triste quando ele perde. Eu conheci isso, né? E aí o que acontece? O cara vai e fica poderosíssimo. Então ele, ele fica arrogante, ele fica achando que ninguém é igual a ele, que só ele sabe. Aí estragou tudo, viu, Tom? aí também é. aí estragou tudo. Então, a herança tanto para positivo, e passou além do positivo, que fica a, além da conta, também tem esses profissionais. E falando daquele profissional, aqueles que eu estava falando, que nunca consegue resolver, porque parece que se auto-sabotam, é, é, quando o empreendedor ele percebe quais são essas, essas vozes que dizem, ó oh, você não vai conseguir, não, vai até aqui só, é porque alguém limitou, alguém colocou aos poucos na cabeça dessa pessoa que tem que ter limite, cuidado, não, não pode ganhar muito, não não pode, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E ele nem entende isso, nem está lembrando isso, Elton. Mas a autossabotagem vem em relação a esses sentimentos que vem, não sei de onde, mas ele fala, não, peraí, não, não vou, não. Esse negócio pode ser que não é legal. E é um baita de negócio, por quê? porque ele é um empreendedor, mas ele se segura. Então, é, quando a gente fala em educação financeira, né, você fala, pô, Pedro, mas como que é a educação financeira? É, na verdade, é, o que eu faço, geralmente, é conduzir essas pessoas. E como eu percebo muito isso, eu acabo ajudando para desbloquear isso e a pessoa ir embora, porque o que a gente quer é empreendedor feliz, são pessoas felizes, não é, Elton?
1: É, pois é. Eu, eu acho que... Eu acho que o principal ponto, né, é a gente identificar as coisas que nos limitam, né. Acho que esse é o é o, é o começo para que você possa tratar é, da forma que for, né, Pedro. Isso. Então, se você identificar, e fica difícil. Aí você vai dindinho você vai levar isso nova. muitas vezes sem perceber, tomando as decisões, né. É, e assim tem tem casos mais severos, né, Pedro, que precisa de tratamento de acompanhamento profissional, tem, enfim, tem uma ciência toda por trás disso. Mas tem muitos casos que são coisas mais, mais simples, né? Que a gente mesmo consegue identificar, fazer uma autoavaliação, né? Eu, eu acho ter tem até uma ligação aqui com uma coisa que você fala, então, assim, ah, é, eu quero, eu preciso. Como que é quando o cara vai fazer uma compra? Ou eu estou surtando. Ou eu estou surtando. né? Então fazer uma, uma, uma análise de repente algumas questões para você identificar se. Putz, será que é isso mesmo? Ou será que eu tô tomando aqui uma, uma decisão baseada em, um, em algo que eu tô carregando aqui dentro de mim? Né? Tem uma. Tem uma, um, um escritor, um podcaster, chamado Luciano Pires, que eu, eu escuto ele já, cara, muitos anos. E, cara, o cara Ele é fantástico. Coisa, eu gosto muito dele. E eu, eu lembro que em alguma das. É, dos podcasts dele, ele fala assim, cara, a gente é um monte de. É um, é um montoado de carne com emoção, né? No fim das contas, muitas das reações que nós temos e das decisões é, são tomadas com, com o estômago, né? Quando eu falo com o estômago, assim, são mais reações químicas, né? E que se a gente não parar a nossa cabeça e não, e não prestar atenção e não refletir e não, e não pensar um pouco, a gente acaba sendo só um monte de carne né? com emoção, tomando... Decisões de forma automática. né? Então, é por isso que é importante é, refletir, botar a cabeça para pensar, identificar essas coisas e poder é, fazer os ajustes no comportamento que você precisa fazer para melhorar esses pontos que você acha que tem que melhorar.
0: Então, Elton, eu eu, você falou bem. Eu acho que é, identificar esses pontos é importante também. Não precisa é, fazer isso com pressa. Né? Eu acho que para identificar esses pontos, é, é só começar a ficar atento a partir de agora e quando identificar, anotar. Não precisa sentar agora e falar vamos pensar tudo que está me limitando. E aí vai, pensa, pensa. Não, não, nada a ver. Tem que fazer durante, durante um tempo. E aí sim, com, esses, é, com essas crenças, com tudo isso que foi, que foi apontado, aí sim, é, 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 começar a pensar em, em rever, em ressignificar isso, né? Porque não dá para a gente também, é, também correr, né? Eu acho que todo mundo, to, todas as pessoas têm um tempo para que isso aconteça. Então, é, mas o autoconhecimento, ele está assim. É, quem tem autoconhecimento hoje em dia e sabe lidar com isso, sabe conviver e sabe é, colocar isso na prática, são pessoas que podem nem ter muito estudo, mas essa questão de se conhecer, de conhecer o outro, isso vale muito mais do que qualquer coisa, porque quando você tem uma pessoa que se conhece, que sabe os seus limites, sabe as suas, o que o que é capaz e o que ainda não é capaz, ele consegue dominar o mundo, né? Agora, é, ah, eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho uma profissão, ah, isso aí você pode fazer isso de uma forma muito rápida, né? E, e se tornar um profissional mais é, nem sempre uma faculdade, um estudo te dá isso, né? Então, olha só como é, é. bom essa questão do autoconhecimento.
1: É, e, a, o autoconhecimento que gera e, e potencializa a inteligência emocional, né? É, nesse é. momento que a gente está vivendo, a importância da inteligência emocional para conseguir suportar né os momentos de dificuldade, pensar em como é, resolver isso, né ter cabeça para resolver isso, os problemas que estão à frente é, são pontos extremamente relevantes e quem trabalhou a inteligência emocional já vem trabalhando a inteligência emocional está enfrentando enfrenta essas dificuldades os imprevistos né é, tem algum eu não sei nem se isso é uma pesquisa mas já linha mais em vários lugares que assim 80% das coisas que a gente está que, tá, que acontecem com a gente são coisas que não estão no nosso controle né são coisas que é, é uma questão que a gente está pouco diretamente ligado a um controle direto nosso. Então a gente precisa estar tá, tá atento, estar tá preparado e tá estar de peito aberto, acho que para enfrentar isso. Pedro, puta, esse, papo, esse, esse assunto é bem legal, né? A gente está aí com. Nossa, tá
0: acabando já, Elton?
1: Ah, é, já estamos já nos no finalmente aqui, mas esse assunto tem muito o que explorar. É... Eu, eu sou, eu, cara. Eu gosto muito de ler assuntos relacionados a isso, né? a, essa, a esse tratamento. Enfim, tem, tem várias, tratamento não, a esse, a esse tema, mas tem várias coisas que desdobram daí. E, é, e que eu acho que, como empreendedor, né, desenvolver, fazer a autorreflexão. Cara, tem muita gente adepta hoje à meditação para buscar o equilíbrio, para buscar pensar melhor. Enfim. Muita gente voltada para o esporte, né? Fala, putz, é, você mesmo, cara, várias vezes fala, cara, quando eu mado, eu sou um, um, o Pedro Power, né?
0: É eu verdade. Melhor, eu
1: melhor, eu, é. eu tomo melhor as decisões, né? É, então, cara, é, tem vários, vários desdobramentos que são muito importantes é, é, para a nova para profissional, para toda pessoa de forma geral, né?
0: É isso mesmo. Você sabe que eu estava lendo outro dia um artigo dizendo que a gente, ou nós, ou o empre empreendedor, como pessoa, como empreendedor, nós conseguimos criar muito mais quando nós estamos com a mente equilibrada e silenciosa. Olha que coisa, né? O empreendedor não tem mente silenciosa. Ele tem uma mente que tem cavalos pulando o tempo todo, né? Mas, é, nesse artigo, eles dizem o seguinte, que é importante que em algum momento, por meio de meditação, por meio de massagem, seja como for, que consiga é, aquietar a mente. E, e comprovam que quando a sua mente está quieta, é, a chance de você criar ou inovar é muito maior do que você chegar agora e falar, agora, Pedro, eu vou sentar aqui da minha, da minha cadeira, da minha mesa Do escritório E vou criar Possivelmente você não vai criar nada Você vai é, sofrer pensando Procurando no Google O que, que eu faço, como é que eu posso melhorar isso E na verdade o que, o que vale mesmo É o que vem lá de dentro Mas isso só vem com a, com a mente Quieta Não é, não é verdade, uhum. Elton? É difícil empreender é. com mente quieta, né?
1: Não, é, su é super difícil e, e é uma coisa que tem que ser aprendida, né Pedro? Acho que
0: tem que ser aprendida, é, é verdade.
1: É uma coisa importante que a gente tem que aprender. E, e esse autoconhecimento, né, é super importante para é para todo mundo. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, cara. Eu sempre tive é muita vontade. Eu sempre quis escrever, né? Mas era uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, escrever artigos, tal, colocar. É, nunca tinha tinha feito. E, e, e de uns um tempos para cá eu tenho feito, tem artigos publicados em vários é, jornais, vários portais, enfim, tenho feito isso de forma consistente. É, mas para conseguir fazer isso eu tive que fazer uma, uma auto-reflexão aí para entender, Falei, cara, que momento que eu estou mais, que eu, que eu tenho com a mente mais preparada para produzir isso que eu estou, cara. É verdade. Se escrever, funciona melhor de manhã. Eu funciono melhor depois que eu faço uma atividade física. Então, achar esses, esses gatilhos, enfim, essas, é, essas, essas oportunidades que a gente consegue criar né, e recriar é super importante. E uma delas é você, quando você tomar uma decisão... É, eu estava caminhando com meu filho, cara, é interessante isso que você falou. É, eu estava caminhando com ele né, e eu tento sempre, quando eu vou Gintinha caminhar com nova. ele eu tento pegar algum tema e tentar falar com ele com esse tema tal eu tava falando justamente disso a importância assim às vezes falando para ele às vezes você vai ter decisões difíceis que para tomar ela você precisa refletir se você sair por uma caminhada isso deixa a sua mente mais é, é, você consegue trabalhar melhor pensar melhor nisso né então também eu acho que cara esse ponto que você tocou é um ponto é, importantíssimo para nós empreendedores.
0: Perfeito e você sabe que é, eu, eu o meu trabalho rende muito quando você já disse eu faço as minhas aulas de natação hoje não né por conta do isolamento porém é, eu crio muito mais eu numa academia numa esteira eu viro um avião porque eu eu tenho é, a, a minha mente ela ela se abre de uma maneira, eu uhum. acho que todas as pessoas que passaram por isso já sabem exatamente o que eu estou dizendo, porque não dá para é, exemplificar. Eu sei que é, a mente abre. Então, é, é, e quando eu falo, a gente fala isso, Elton, a gente não fala só para o empreendedor, a gente fala para a dona de casa, para a esposa, para o marido, que estão em casa estressado, é, chega do trabalho estressado e tudo mais, né? ter esse momento, não só pela estética, mas por esse momento para poder alejar, Porque quem é casado tem uma série de dificuldades também. Ah, cuida do filho e o filho não vai bem na escola ou tem que ensinar o filho, aí o cachorro late, aí a campainha toca, sabe? <risos> e jura? aí...
1: É, o acho que não isso. tem isso não, Pedro. Não tem? Você
0: não tem cachorro por isso, né? <risos> e aí, se você aproveita isso, tanto empreendedor como uma pessoa comum, que é uma pessoa que trabalha, que tem emprego e vive com outras pessoas, meu, isso faz toda a diferença, né? Você consegue é, 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 se conhecer e, e muitas vezes é, não terminar numa discussão, não terminar num... Às vezes, né? Pois é. Quem é casado sabe muito bem que às vezes uma discussãozinha agora ela, ela fica uma semana sem falar um com o outro, que é um absurdo isso, né? Isso. É, pois Mas é. por conta de não ter, não ter arejado a, a, a cabeça, né?
1: Não tá pensando direito, né? É exatamente. Pedro, que legal, cara, o nosso papo. Estamos é, aí já com o tempo estourado. É, o, o diretor tá falando no ponto aqui eletrônico, viu, Pedro?
0: <risos> nosso tempo tá
1: estourado já. Cara, esse, esse papo é muito legal E espero que a gente desdobre Traga alguns desdobramentos Com algum convidado aí Vamos pegar algum especialista da área Para falar um pouco disso Acho que tem vários desdobramentos bem legais Para a gente trazer aqui
0: Já tenho é em mente aí, um Pedrão. convidado Já tenho em mente convidado Mas não vou falar não
1: é... É, surpresa, E
0: outra surpresa. coisa, Elton Vamos aproveitar, porque você sabe que Tem muita gente assistindo é, Escutando nosso podcast, viu Elton tem muita, é. muita gente assistindo. E aí é, a gente poderia aproveitar né, e falar com, com esse nosso ouvinte. Manda pra gente no e-mail aí um tema que você quer que a gente fale. Né? Eu acho que a gente interagir com você e ter a sua, a sua sugestão de pauta, a gente vai gostar muito. Como é que a gente pode fazer, Alto? Eu vou passar o meu e-mail e o seu. O que, que você acha?
1: Pode manda bala aí. Fala aí, Ó, Pedrão.
0: O meu é fácil. Você pode entrar no meu site, lá, você vai no contato e manda um oi para mim. Ó, oh, é, é, Não é tão fácil, né, Elton? Oh, dinheiro é bom e eu gosto.com.br. É difícil, hein? Entra é difícil. lá, <risos> contato, coloca um oi. Quando você entra no site, já tem um chatzinho lá, você manda ver e eu já te respondo. É, Elton, autor o seu? Manda para onde?
1: Top. É, pode me... Ó, mais fácil, pode me adicionar no Instagram, JP manda um direct para mim lá é, ou no ou no e-mail também mas vai, vai no Instagram a gente já conversa por lá já começa a seguir que a gente tem, sempre tá colocando além do podcast conteúdos lá né Pedro
0: verdade e agora já descobriu quem é, é o tecnológico mesmo eu dou um e-mail tu é. peço <risos> para no site e o tecnológico e o, e o especialista em tecnologia diz entra no Instagram lá hum. manda um para mim Agora é, se manda o
1: direct lá vai falar. É, <risos> é, Assim, poderia falar no TikTok tem, tem, tem várias Tem um
0: monte, né? Agora eu só vou é. te falar uma coisa Viu, Elton? E agora eu acho é. que eu vou levar Uma estatueta pra casa
1: é. <risos> Toda vez que tem alguém pois Perguntar, é, eu falo Ai meu aí. Deus <risos> Quem foi vale que, que te matizou? Foi o Elton <risos> Bom, pois é. foi, a... foi, Bom não, foi não intencional, hein, Pedro? Pois eu sei, é.
0: eu sei Foi uma dica, inclusive uma dica ótima Que eu não, não tinha pensado aqui, né?
1: Então, acabou, né? É. Acabou, acabou, infelizmente
0: acabou. acabou Espero que todo mundo tenha gostado Vamos comer
1: bolo Vamos
0: é. comer bolo, esquece Vamos. a balança Vamos.
1: Né? Vou, vou Guarda alimentar tatu... nossos traumas
0: Guarda a estatueta <risos> na gaveta por enquanto Depois a gente vai dar uma olhada para ela
1: é isso aí. Falou! Pedrão, um abraço, Até abraço a você, abraço a todos! Sim, sim. Um abraço. Tchau, é oferecido tchau. por Pedro tchau, Bragio Educação tchau.
0: Financeira e Essência Digital Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos. Dindim e Nova. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Dindim e Nova, o seu podcast sobre dinheiro, inovação e empreendedorismo. Não é, Elton? Como é que você está aí?
1: Fala, Pedro, como é que você está? Eu estou bem, estou aqui na quarentena ainda, estamos aqui. É, tentando achatar a curva que não chata, Esperando aí que a gente possa voltar à normalidade, né? O novo normal Mas tá tudo bem comigo, Pedro E com você, como é que você tá?
0: Comigo também tá tudo bem, viu? A curva também não chata, Ela é chata A curva é muito chata, entendeu? Ela não <risos> consegue achatar Mas tá tudo bem, graças a Deus é, Eu acho que nesse momento, né? A saúde é o que mais importa Eu acho que a gente estando aí com saúde Se protegendo a gente é, tem que ficar muito feliz com isso.
1: É isso aí, Pedro. E hoje, qual que é o tema do nosso podcast hoje? Você que preparou bom, a nossa já... pauta aí toda. O que, ah, que a gente vai hoje... falar hoje, Kikos?
0: ah Hoje vamos falar sobre heranças. Ah, Elton, como é bom ganhar uma herança, né?
1: Ô, Você, Pedro! A... <risos> Até quando a gente nem
0: imagina, né? É melhor ainda, né? Você fala, puxa, tinha um parente que te deixou uma herança, né? É fantástico é, isso, né, Elton?
1: É, porque quando você perde alguém, é triste, né? É, isso. É, é bom quando você, aparece uma herança que você nem sabia que você tinha. Aí é bom.
0: Isso, isso, essas heranças, né? E a gente
1: vai <risos> falar um pouquinho sobre herança
0: de comportamento: comportamento empreendedor, comportamento financeiro, comportamento é, inovador, né? A gente é sabe que a gente acaba, durante a vida da gente, né? A gente Conhece tanta gente, né, Elton? Você também, né? Conhece tanta é aí, gente. Mesmo. E a gente vai falar um pouco sobre isso.
1: E aí, isso... Esse é um tema bem legal, quando você sugeriu a pauta, Pedro. Eu acho que é... É muito interessante, porque faz um pouco a gente refletir coisas que a gente faz. Não necessariamente porque a gente quer fazer, né? Mas porque a gente absorveu isso ou dos nossos pais, de familiares próximos, de amigos, né? Então... É uma coisa que a gente aprendeu a fazer e muitas vezes ela, ela cria algumas consequências para gente, ou que limitam a nossa atuação, ou que fazem com que a gente faça alguma coisa que a gente não está muito feliz fazendo isso, né? É, eu acho que é um tema que dá para a gente explorar bastante aí, cara. É muito bacana esse tema, Pedro. E como muito é que a gente começa? O que você tem para trazer para a gente em relação a isso?
0: Ah, eu acho que nada melhor do que a gente conversar, eu e você... E a gente, por meio de exemplo, é fazer com que os nossos ouvintes também pensem, reflitam aí e se perguntem também, né? O que, que eu estou trazendo aí de herança? Como eu disse, a herança é, é para ser uma coisa boa. A gente, principalmente quando é uma herança que você nem conhece o seu parente e você é chamado e diz: olha, deixaram para você isso ou aquilo, né? Existem heranças é. ótimas, né? Você pode ganhar um carro, uma casa, muito dinheiro, ok Mas também, Elton, existem algumas heranças que eu vou te falar, viu? Você descobre que te deixaram uma estatueta, que te deixaram sei lá o que um, Uma coleção de panelas antigas, enfim Aí isso não é legal, né, Elton?
1: É, então, nem, nem toda herança é boa, né?
0: Toda herança é boa. E hoje a gente vai falar um pouco da herança boa, claro. Né? É, você, Alton, não sei, depois você vai contar um pouco. Se você teve uma herança da família em relação a cuidar bem do dinheiro, se você teve uma herança em, em inovação, criatividade. Olha, meu pai era criativo, minha mãe, enfim. Né? É, meu pai gostava de empreender, enfim. Isso é muito legal. Mas também a gente sofre por algumas... Algumas, sofrem algumas consequências no dia a dia, porque vieram aquelas estatuetas e aquele jogo de panelas que você que <risos> veio, que você nem conhece.
1: E que você tem que carregar no colo por um tempo, né? E tem,
0: se quiser, né? Mas a gente acaba carregando, porque a gente fica... Ah, mas que coisa, né? Eu vou me desfazer, deixou para mim... Sabe aquela, aquele mimimi? né uhum. Né? e a pessoa que deixou gostava de mim, por isso que ela deixou então ok, a gente tem que ter esse é, a gente tem que entender que isso é né, um ato bonito e tudo mais, mas tem coisa que você não precisa levar, viu Então, não precisa não precisa levar para casa a sua estatueta ali, que quando você olha você fica até com medo né e pois aí é. a, gente, a gente precisa falar sobre isso eu tô, você, você tem alguma estatueta aí Que você trouxe é, lá de é. trás E ainda está carregando no bolso?
1: É, antes de falar do estatueta Eu queria falar assim Você tem uma que você já falou aqui no nosso podcast Que foi da é Mariazinha, não é Mariazinha é o nome da sua professora Que tentou Terezinha. Te colocar uma herança Terezinha, Terezinha. <risos> A Terezinha tentou colocar uma estatueta Para você carregar, né? Só que você não é... carregou essa estatueta, né? você é, não levou não. isso é, em consideração. E, isso. e normalmente essa estatueta que você está falando, né, essa herança que a gente leva, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, muitas vezes ela não é nem intencional. Né? Mas é algo que as pessoas colocam, vão, é, vão, vão te colocando em situações, vão te, é, você vai vendo a sua volta no seu ambiente, no seu convívio, e você acaba absorvendo isso. Esse é um caso em que você identificou isso e deixou para lá, né, Pedro? Você falou, Sai para lá, é, Terezinha. Eu,
0: é, eu até lembro. Para quem não, assisti, não, não ouviu o nosso podcast, eu não sei qual o número do podcast, mas de qualquer forma, é o um podcast que eu conto um pouco da minha vida. E para quem está curioso para saber, volta lá, assiste lá, porque eu falo da Terezinha. A Terezinha foi minha professora de terceiro ano, eu acho que terceira série, na época. E ela disse pra mim que eu não conseguiria nunca vencer na vida porque eu não sabia, não sabia nem recortar uma cartolina, entendeu? E, nossa, é, é. aquilo foi terrível. Uma bomba pra minha família, né? Olha, não, serviu, não vai servir pra nada, né? E no primeiro momento eu peguei, viu, Elton? A estatueta e coloquei no bolso, entendeu? Uhum. Peguei sim. Mas depois eu entendi que... Ai, não, eu, eu vou devolver pra ela. Devolvi e falei, olha, fica aí, entrega pra outro. Porque eu não quero... Agradeço muito pela sua consideração, mas eu não quero. Né? Então, bem lembrado, viu, Alton? Que existe. É, é uma sim. boa.
1: E eu, eu, eu vou aproveitar o que você tinha me perguntado, né? Eu tenho uma herança, assim, eu tenho uma herança muito forte, que eu carrego e aplico na minha vida uma, uma herança positiva. Né? Porque, que bom. Eu, assim, eu tenho uma estatueta que eu considero, lógico, positiva, né? Mas que eu aprendi e, e foi uma herança deixada. Deixada não? que meu pai me ensinou, né? Ele ainda é vivo, tal, né? Com muita saúde. É... Mas eu lembro uma época, eu tinha, eu posso estar enganado aqui na idade, mas eu sei lá, eu tinha uns nove anos, oito, nove anos, dez anos. E meu pai sempre trabalhou numa empresa do governo estadual, né? Que cuida de rodovias. E durante um período, ele, ele, para complementar a renda da família, Pedro, ele é. fazia assinatura de revista. Então ele pegava lá as revistas. Abrir o Globo, era... Ia bater de casa em casa, comércio em comércio, vender assinatura de revista. Né? Então, além de, do trabalho dele, ele fazia. E uma época, a empresa é, forneceu para eles né, celulares tal. Ele tinha o telefone da empresa lá, que ele precisava enquanto estava trabalhando, e acabava ficando com ele. eu lembro uma situação, cara, que eu cheguei para ele assim, um dia era de noite, sei lá, umas 11 horas da noite, Falei, e aí, pai, o que, que você está fazendo? Ah, eu estou marcando aqui o que são ligações é, pessoais, né? Para descontar do meu salário. Uhum. E naquela inocência, moleque e tal, eu falei, mas pai, por quê, né? Não, porque esses daqui são ligações, não são ligações da empresa, são ligações minhas. E, e aí ele falou, pai, mas como? Eles não vão saber para quem que você ligou? Quem que... falei, mas eles não sabem, mas eu sei. Uhum. Cara, isso me marcou de uma forma muito forte, cara. E é uma herança, é algo que... É, em toda decisão em que envolve né, a gente na vida de empreendedor, muitas vezes tem que tomar decisões difíceis, né? Com questões uhum. éticas, questões é, é, que você tem que refletir, né? Se isso não prejudica alguém, se isso é certo, se isso é errado. Então isso é uma coisa que me marcou muito e eu tenho certeza que durante é, os desafios que eu tive como empreendedor, como gestor também, cara, isso sempre me acompanhou. Pedro, essa foi uma herança que hum. eu carrego e que eu procuro passar para o meu filho e com certeza foi uma herança que não foi intencional do meu pai naquele momento, né? Com certeza assim ele, lógico que ele passou vários ensinamentos, mas especificamente não foi algo planejado que ele fez, né? Foi ali algo intuitivo mesmo ele foi e isso eu carrego realmente é uma herança que que eu carrego não só carrego como executo, é né? uma coisa que eu procuro é realmente usar muito essa questão ética de o certo e o errado, né? Ninguém precisa ver para ser errado. É, então, carrega isso muito forte também, Pedrão.
0: É, isso é, isso é, é um exemplo que fica para a vida toda, assim como a Terezinha, né? Porém, o seu, você pode cuidar da sua estatueta, né? Você pode ilustrar, você pode é, deixar ela no, no, na estante da sua casa, bem bonitinho, para você é, olhar ela sempre e ter orgulho, né? É, então, existem é, as heranças boas e também existem as, as ruins, porém, né, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a elas. Você sabe, Aldon, que eu, você sabe que eu tenho muitos empreendedores, né? eu sou educador financeiro há muitos anos, então já passaram por, pelo consultório muitos empreendedores, desde pequenos, médios, enfim. E eu percebo que é, as pessoas gostam de empreender, as pessoas tem criatividade, exceção, exceção aquelas pessoas que realmente elas querem empreender só porque querem é, trabalhar por conta própria para ter o seu próprio horário coitado, né? Quando ele pensa assim, né? Vou <risos> dizer você, esse menino. Mais... É. bobinho. Você, né? você lembra daquela
1: personagem? É bobinho esse menino, né?
0: <risos> <risos> Exatamente, é porque não né? dá. Mas são são pessoas que não, não, não entenderam bem o conceito, mas Existem pessoas que, que são hipercriativas, hipercriativas, né? E, inclusive, Elton, hoje, eu vi uma, uma entrevista na TV dizendo que teve um, uma cidade aqui do estado de São Paulo, ela, ela, ela já está é, em andamento, acho que falta só a Anvisa aprovar, que estão fazendo os respiradores é, não de forma mecânica, mas é, de forma digital, com plaquinha. Então, é sozinho, ele regula a respiração do paciente. E você pode, é, é, o médico pode ver isso tudo pelo celular à distância, né? pelo aplicativo. Meu, olha, o brasileiro, a gente vai atrás de quem para poder ver isso? A gente vai para os Estados Unidos, vai para onde? Tudo bem, Elton, é. mas você concorda que aqui tem muita gente boa? Olha só.
1: Com certeza, Pedro. E eu acho assim, eu vou pegar esse seu gancho, eu vou trazer para a minha área de inovação, tecnologia. É, é importante que na inovação, tecnologia, às vezes, algumas algumas das heranças que a gente recebe, né, que são conceitos, enfim, que a gente está falando aqui, conceitos que a gente recebeu e carrega, eles precisam ser destruídos, né, ou ser repensados, ou ressignificados, para que você consiga inovar, que nem esse caso está falando, pô, aqui no Brasil tem coisas, às vezes a gente acha que não, mas tem coisas, tem muitas pessoas fazendo coisas incríveis aqui, né? e às vezes é uma herança que a gente traz de que o brasileiro não dá conta, não é inovador, não é empreendedor, enfim, tra traz algumas, é, alguns preconceitos, né? e a gente precisa vencer isso. Na sua área, Pedro, aí eu quero jogar a bola para você, eu sei que na sua área de educação financeira, é... A herança, é um, a herança de comportamento, ela é algo é, que precisa ser muito bem trabalhado quando ela é negativa, né, Pedro? Por exemplo, ah, meus pais sempre eram desorganizados e, e eu não aprendi a lidar com dinheiro. É, isso é uma coisa que você deve trabalhar muito, né?
0: Sem dúvida, viu, Elton? É, eu percebo que, é, como eu estou há muitos anos fazendo esse trabalho, eu acabo encontrando com várias gerações, né? Inclusive, hoje, as gerações hoje elas são é, o, o tempo da geração é muito menor, né? Elton? Antigamente, uma geração demorava quanto tempo, né? Hoje as coisas mudam rápido, né? É, enfim, então eu tenho atendido muita gente e eu percebo muito, muito, muito que as pessoas elas elas levam, né, elas carregam essa herança é, junto delas e depois junto com o parceiro, com a parceira. Com, quando se casam, e depois com os filhos, e depois com os netos, e aí a pessoa não percebeu que ela está com a estatueta. Hum, é uma estatueta feia, Elton, é aquela estatueta do medo, é aquela estatueta com, com forma de caveira, sabe? Meu Deus, isso é, é perigoso, não <risos> quero ficar endividado, não, por que não? Ah, eu não quero passar fome de novo, ah, eu preciso economizar. E aí quando você percebe isso, né? Quando a pessoa percebe e a gente consegue identificar e falar olha aqui, a pessoa olha e fala oh! ela pega a estatueta, ela joga fora, ela entrega para quem de direito e ela consegue quebrar um vício, o um círculo vicioso. Elton, quando eu consigo quebrar um círculo vicioso do meu cliente eu fico tão feliz porque eu sei que a partir daquele momento ele vai embora. Se ele continuasse com aquilo ele não iria tão... Né, também e ele sofreria muito. Então, as pessoas, quando vêm com uma cultura financeira que foi, né, de repente, conquistada ao longo do tempo, e ela não percebe isso, ela sofre. E aí, quando ela casa com alguém, que também essa outra pessoa é de uma outra cultura, você imagine a misturança que dá. Um com uma estatueta, outro com um jogo de panela, e eles casam. Né? Onde vai enfiar isso? Então, aí quando você faz o um trabalho Eu faço o um trabalho para o casal A gente coloca todas as heranças Deito em cima da mesa E a gente consegue ressignificá-la Você falou muito bem, ressignificá-la Jogar fora a gente não consegue A Terezinha está no meu uhum. tá Sempre quando eu pego uma tesoura Eu lembro da Terezinha Mas eu não me incomodo uhum. quase com a Terezinha Entendeu?
1: Uhum. É, Pois é, eu acho que esse é um ponto importante Vale, acho que para toda... É, em todas as áreas, né? É, eu vejo que na parte financeira, seja no momento de gastar muito, né? Ah, eu faço isso porque a ah, minha família fazia, minha mãe fazia, meus pais faziam, enfim, não tinha uma organização. Quanto até no, no 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 sonho, né? É que a gente, muita gente fala no nosso, para os empreendedores, para nós que somos empreendedores, ah, sonhe grande, né? Busque é, algo grande, não se contente é, com com pouco né porque esse, esse também é um é do o outro lado da é, da história né de de também as pessoas se contentarem com a vida que tem né com aquele pouco que tem com aquilo que tem e não procurar também evoluir né eu acho que esse é um outro é um outro é uma outra herança que é muito comum as pessoas se contentarem em, em ficar no mesmo no mesmo espaço é lógico aqui a gente fala de uma maneira mais ampla né de comportamentos comuns, e como que cada um lida com as suas heranças, é, que tem vários níveis, né, Pedro? Você tem aquele que tem um ponto ou outro que vem que queria mudar, né? É, que são heranças da sua própria infância, né? Heranças pessoais que você trouxe. Sim. Né? Por exemplo, vamos falar do, do, do nosso caso aqui, né, Pedro? A gente luta com a balança.
0: Ah, nem me <risos> Sempre.
1: fale. <risos> Sempre a gente luta com a balança. Essa é uma herança que a gente traz né, e que a gente luta para tentar ressignificar, mas nem sempre é fácil. Isso é, vale porque está no negócios, DNA, né? Está no nosso DNA. Está no nosso tá no DNA. Já está incorporado. E isso vale para as finanças quando você traz. E às vezes quando você tem um pouco mais... Seu negócio está indo bem e tal, ao invés de poupar, ao invés de investir para o negócio crescer, você vai lá e, tro e troca de carro, e, enfim... É, usa aquele dinheiro de uma forma não tão inteligente Pensando no futuro do negócio é, Ou pensando na sua segurança né? É, da mesma coisa da área de inovação Como eu falei Então você é, pensa que o jeito que você sempre fez Ou como sempre deu certo E você precisa quebrar algumas é, Algumas coisas que você traz Para conseguir mudar o jeito é, Que você faz é, Você concorda com isso daí, Pedrão? O que, que você acha?
0: Nossa, eu concordo sim, viu? Eu concordo que essas heranças elas podem ser desde um chaveirinho até um carro velho, aquele carro que vai te dar. Você vai ter que colocar no estacionamento da sua casa, vai ter que dar um jeito e sumir com ele, porque não quer aquela porcaria, entendeu? Mas vai desde um chaveirinho. Então, quando você é, percebe é, qual o tamanho e quanto antes, você não deixa isso crescer, né? Porque ao longo da vida, a gente vai. É, as heranças chegam. Você falou muito bem da questão da questão do peso. Né? A gente emagrece, daqui a pouco engorda, daqui a pouco emagrece, ô oh, caramba, a gente não... O que a gente tem que fazer? Né? A gente fala assim, bom, isso veio no DNA? Veio. Está no nosso DNA. Ponto. Mas isso não quer dizer que a gente vai assumir, dizer assim mesmo e embora. A partir do momento que a gente fala, não, a partir de agora, é, o DNA está lá, está tudo certo, eu tenho essa, essa, essa chance maior, enfim mas eu quero mudar. Eu vou começar a comer saudável, eu vou começar a praticar esporte. E pode acontecer de você ter, pelo menos, um período aí que você não vai engordar, que você vai ficar bem. Quando você deixar isso, é, deixar de lembrar que você está fazendo algo um pouco mais forte, porque você, tá, você sabe que seu, a sua chance é de engordar, né? então você é, faz isso. Quanto mais dedicação, mais chance de você poder é, tirar é, sair desse círculo vicioso. Em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. né? Eu tenho uma tendência a economizar, economizar, economizar e pão, comer pão com ovo a vida toda, porque eu quero ter um castelo quando eu estiver mais velho. né? Então, se você continua assim, você não vai ter amigos, você não vai ter é, uma vida boa, você vai ter um castelo para você, porque ninguém vai te suportar, ninguém quer comer ovo o tempo todo e a sua conversa é só de economia, 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 para economizar. Então, tem que entender isso para poder é, quebrar esse ciclo no meio do caminho, e se não conseguir é totalmente, que faça a metade, né, Elton? De repente, ah, eu quero perder 30 quilos. Não, se você perder 15, já está bom, você já está indo contra o seu DNA, por quê? Pela sua força de vontade, né? Então, a, a, quando se fala em empreendedor, a mesma coisa, né? É, quantas vezes a gente não ouve. É, pessoas e jovens que dizem assim, ai, ah, meu pai fica bravo comigo porque eu estou querendo empreender, eu estou querendo abrir um negócio para mim, eu estou querendo fazer alguma coisa, e meu pai está bravo comigo porque ele falou que tem que ter um emprego, que tem que ter não sei o que lá. Meu, é, 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 é complicado porque eu sei, eu entendo os dois lados, né? O pai que é mais velho tem medo, o que ele quer, na verdade, é, como você disse, ele é, é, não é por mal que ele fala isso para o filho, ele fala para o bem, só que o filho é entende diferente e sabe que ele pode empreender, que ele pode... E ele vai ter que correr risco também. né? Não estou falando de um jovem é, é, que, que acha que é, simplesmente empreender é empreender, daqui ah, a pouco está tudo véio. bem, está ganhando dinheiro. Né? Mas é bem bacana isso. Eu acho que essa reavaliação é. precisa ser feita.
1: É, e só pegar o que você está falando agora no final, é, eu lembro assim, quando era jovem, comecei a empreender... Eu tinha, sei lá, vinte poucos anos, vinte um anos, vinte dois. Não lembro, certo? Quando, quando eu comecei. Você está com vinte e agora, não é? Ah, é vinte e três e meio, eu tô agora. <risos> <risos> um pouquinho mais que isso, né? É, Algumas safado. primaveras da mais. Entendi. <risos> Mas quando eu comecei, Pedro, eu lembro que é, eu lembro que assim uma preocupação dos pais, né? Tio estava num emprego, né? Não, era um emprego cara emprego de era auxiliar administrativo né ganhava pouquinho né não ganhava é um salário ali mas a preocupação de você sair de algo que é estável para ir para algo que você tem uma incerteza maior né? é. nessa transição e, e a verdade é que a gente pode ter tanto empreendedor quanto quem está é, empregado é que estabilidade, cara, não, não existe estabilidade. Uh -uh. Né? Você tem, cara, essa pandemia mostrou, né? Porque é, tanta gente que estava segura, estava com um emprego tranquilo e tal, e veio e devastou vários negócios. Então, estabilidade não existe. Então, essa é a preocupação que tem. E às vezes, só que isso às vezes ao limite, né? Ele pode ser uma herança que pode se tornar ruim, né? Do medo, do medo de arriscar, do medo de de inovar, do medo de fazer alguma coisa. Ou pode ser o extremo que você faz qualquer coisa sem pensar, né? Você não pensa muito bem antes de fazer, não se planeja, né? Vai muito no impulso. É, então, sempre eu acho que um ponto aí principal é você identificar os pontos que você tem coisas que te levam, que te trazem uma herança. A gente deu o um exemplo aqui do peso, né? Que a gente luta contra o peso. Sempre que a gente se encontra, a gente fala pô, e aí? Como é... Ah, tô indo na natação, tô fazendo. É, e às vezes a gente consegue fazer mais, às vezes a gente faz menos. Né? Eu tive momentos que eu tava treinado, corri maratona, e tive momentos que o foco estava no trabalho, e aí acaba voltando a herança de, de você não comer bem, de você não se, se cuidar mais. Tal. É, e eu acho que tem uma coisa importante, Pedro, que eu vejo muito... É, é, acontece com todo mundo né, que a gente tem que estar atento é a questão de pegar essas heranças que acabam nos sabotando né Pedro, a gente faz uma auto sabotagem né? a gente acaba usando, pegando essas heranças que, que a gente tem ao invés de, às vezes quando a gente está indo bem em alguma coisa né, quando a gente tem é, potencial para fazer a gente acaba é, nos sabotando, como o exemplo que eu dei do, de você ter um dinheiro e poder, naquele momento, de repente, fazer um investimento, fazer um colchão financeiro e se preparar, e por uma herança você vai lá, se auto sapota pega esse dinheiro e e e acaba é, tendo prazeres momentâneos. Isso eu acho, acho que é muito comum. É muito comum na, é, também como empreendedor em várias áreas da nossa vida. É, mas a auto-sabotagem eu acho que é um dos problemas de várias heranças que a gente traz. A gente acaba usando isso para... E se autossabotando e prejudica a nós mesmos e, e o que a gente está tá construindo, né, Pedro?
0: É, isso é, um, é o que acontece muito, Elton. Você sabe que muitas vezes encontrei é, pessoas é, e também empreendedores que tinham, tinham né, uma, um talento, mas um talento maravilhoso, e, e muitas vezes eu tinha que falar: olha vai por esse caminho, não vai por esse, vamos tentar por esse. Por quê? Porque é, tinha o talento, mas algo dizia para ele, não, eu não vou conseguir, não vai dar. São as heranças de pensamento, de cultura. né? Então, ele não está com estatueta nenhuma, ele está só com um negócio da cabeça ali que estão falando para ele, você não vai conseguir, você não vai. Então, quando eu percebi seriamente, seriamente, é, sempre, quando eu conversava com, essas, com esses empreendedores, e, e eu entendendo esse talento e, e, a, e o empreendedor entendendo que não ia dar mas ele estava com a, com a resposta às vezes na, na mão então é, muitos muitas pessoas né, muitos casais quando casam viram duas culturas e se juntam duas então E não tem essa essa ressignificação aí de de de, de dessas heranças de inclusive mentais aí, né? De que você não pode, você pode, você não pode. Tem gente que tem herança de que você pode, você pode. E a pessoa, ela tem uma autoestima lá no, na estratos, estratosfera, viu, Elton? Então, aí você precisa até falar, baixa um pouco, calma, pega um pouquinho, você, você é, você é boba, calma. Porque aí aí vira arrogância, né? Então Eu posso. Por quê? Por quê? Porque quando era criança, o pai falava, você é Foda, você é bom pra caramba, você é demais. E, você? e aí, quando jogava algum joguinho, aí é, o pai e a mãe também jogavam e falavam, deixa ele ganhar, deixa ele ganhar. Porque ele vai, né? Ele fica, ele fica triste quando ele perde. Eu conheci isso, né? E aí o que acontece? O cara vai e fica poderosíssimo. Então ele, ele fica arrogante, ele fica achando que ninguém é igual a ele, que só ele sabe, aí estragou tudo, viu, Alton? Aí também aí estragou tudo Então a herança tanto para positivo E passou além do positivo Que fica a, além da conta Também tem esses profissionais E falando daquele profissional Aqueles que eu estava falando Que nunca consegue resolver Porque parece que se auto-sabotam é, é, Quando o empreendedor ele percebe Quais são essas, essas vozes Que dizem ó oh, Você não vai conseguir Não, vai até aqui só é porque alguém limitou, alguém colocou aos poucos na cabeça dessa pessoa que tem que ter limite, cuidado, não, não pode ganhar muito, não não pode, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E ele nem entende isso, nem está lembrando isso, Elton. Mas a autossabotagem vem em relação a esses sentimentos que vem, não sei de onde, mas ele fala, não, peraí, não, não vou, não. Esse negócio pode ser que não é legal. E é um baita de negócio, por quê? porque ele é um empreendedor, mas ele se segura. Então, é, quando a gente fala em educação financeira, né, você fala, pô, Pedro, mas como que é a educação financeira? É, na verdade, é, o que eu faço, geralmente, é conduzir essas pessoas. E como eu percebo muito isso, eu acabo ajudando para desbloquear isso e a pessoa ir embora, porque o que a gente quer é empreendedor feliz, são pessoas felizes, não é,
1: Elton? É, pois é. Eu, eu acho que... Acho que o principal ponto, né, é a gente identificar as coisas que nos limitam, né. Acho que esse é o é o, é o começo para que você possa tratar é, da forma que for, né, Pedro. Isso. Então, se você identificar, e fica difícil. Aí você vai Din, você vai levar isso nova. muitas vezes sem perceber, tomando as decisões, né. É, e assim tem tem casos mais severos, né, Pedro. Que precisa de tratamento de acompanhamento profissional tem, enfim, tem uma ciência toda por trás disso, mas tem muitos casos que são coisas mais, mais simples, né, que a gente mesmo consegue identificar, fazer uma auto avaliação né? eu, eu acho, tem, tem até uma ligação aqui com uma coisa que você fala então, assim, ah, é, eu quero, eu preciso como que é quando o cara vai fazer uma compra? Ou eu, tô você... <risos> ou eu estou surtando ou eu estou surtando então fazer uma, uma, uma análise de repente algumas questões Pra, pra você identificar se. Putz, será que é isso mesmo? Ou será que eu tô tomando aqui uma, uma decisão baseada em, um, em algo que eu tô carregando aqui dentro de mim? Né? Tem uma. Tem uma, um escritor, um podcaster, chamado Luciano Pires, que, que eu escuto ele já, cara, muitos anos. Cara, o cara Ele é fantástico. Coisa. Eu gosto muito dele. Eu, eu lembro que em alguma das é, dos podcasts dele fala assim, cara, a gente é um monte de. É um, é um montuado de carne com emoção, né? No fim das contas, muitas das reações que nós temos e das decisões é, são tomadas com, com o estômago, né? Quando eu falo com o estômago, assim, são mais reações químicas, né? E que se a gente não parar nossa cabeça e não, e não prestar atenção e não refletir e não, e não pensar um pouco, a gente acaba sendo só um monte de carne, né? Com emoção, tomando... Decisões de forma automática né? Então é por isso que é importante é, Refletir, botar a cabeça para pensar Identificar essas coisas E poder é, fazer os ajustes No comportamento que você precisa fazer Para melhorar esses pontos Que você acha que tem que melhorar
0: Então, eu Elton eu, Você falou bem Eu acho que é, identificar esses pontos É importante também Não precisa é, fazer isso com pressa né? Eu acho que identificar esses pontos, é, é só começar a ficar atento a partir de agora e quando identificar, anotar. Não se sentar agora e falar vamos pensar tudo que está me limitando. E aí vai, pensa, pensa. Não, não, nada a ver. Tem que fazer durante, durante um tempo. E aí sim, com, esses, é, com essas crenças, com tudo isso que foi, que foi apontado, aí sim, é, 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 começar a pensar em, em rever, em ressignificar isso, né? Porque não dá para a gente também, é, também correr, né? Eu acho que todo mundo, tantas to, pessoas têm um tempo para que isso aconteça, então é, mas o autoconhecimento ele está, assim, é, quem tem autoconhecimento hoje em dia e sabe lidar com isso, sabe conviver, e sabe é, colocar isso na prática, são pessoas que podem nem ter muito estudo, mas essa questão de se conhecer, de conhecer o outro, isso vale muito mais do que qualquer coisa, porque quando você tem uma pessoa que se conhece, que sabe os seus limites, sabe as suas, o que o que é capaz e o que ainda não é capaz, ele consegue dominar o mundo, né? Agora, é, ah, eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho uma profissão, ah, isso aí você pode fazer isso de uma forma muito rápida, né? E, e se tornar um profissional mais é, nem sempre uma faculdade, um estudo te dá isso, né? Então, olha só como é, é. bom essa questão do autoconhecimento.
1: É, e a, o autoconhecimento que gera e, e potencializa a inteligência emocional, né? é Nesse é. momento que a gente está vivendo, a importância da inteligência emocional para conseguir suportar né os momentos de dificuldade, pensar em como é, resolver isso, né ter cabeça para resolver os problemas que estão à frente é, são pontos extremamente relevantes e quem trabalhou a inteligência emocional já vem trabalhando a inteligência emocional está enfrentando enfrenta essas dificuldades os imprevistos né é, tem algum eu não sei nem se isso é uma pesquisa mas já linha mais em vários lugares que assim 80% das coisas que a gente está que, tá, que acontecem com a gente são coisas que não estão no nosso controle né são coisas que é, é uma questão que a gente está pouco diretamente ligado a um controle direto nosso. Então a gente precisa estar tá, tá atento, estar tá preparado e tá estar de peito aberto, acho que para enfrentar isso. Pedro, puta, esse papo esse, esse assunto é bem legal, né? A gente está aí. Com Nossa, o... tá
0: acabando já, Elton?
1: Ah, é, já estamos já nos no finalmente aqui, mas esse assunto tem muito o que explorar. É... Eu, eu, sou, eu, cara, eu gosto muito de ler assuntos relacionados a isso, né? a, essa, a esse tratamento. Enfim, tem, tem várias... Tratamento não, a esse, a esse tema, mas tem várias coisas que desdobram daí e, é, e que eu acho que, como empreendedor, né, desenvolver, fazer a autorreflexão... Tem muita gente adepta hoje à meditação, para buscar o equilíbrio, para buscar pensar melhor, enfim... Muita gente voltada para o esporte, né? Fala, putz, é, você mesmo, cara, várias vezes fala, cara, quando eu mado, eu sou um, um, o Pedro Power, né?
0: É eu verdade. Melhor, eu
1: melhor, eu, é. eu tomo melhor as decisões, né? É, então, cara, é, tem vários, vários desdobramentos que são muito importantes para a para profissional, para toda pessoa de forma geral, né?
0: É isso mesmo. Você sabe que eu estava lendo outro dia um artigo dizendo que a gente, ou nós, ou o empre empreendedor, como pessoa, como empreendedor, nós conseguimos criar muito mais quando nós estamos com a mente equilibrada e silenciosa. Olha que coisa, né? O empreendedor não tem mente silenciosa. Ele tem uma mente que tem cavalos pulando o tempo todo, né? Mas, é, nesse artigo, eles dizem o seguinte, que é importante que em algum momento, por meio de meditação, por meio de massagem, seja como for, que consiga é, aquietar a mente. E, e comprovam que quando a sua mente está quieta, é, a chance de você criar ou inovar é muito maior do que você chegar agora e falar, agora, Pedro, eu vou sentar aqui da minha da minha cadeira da minha mesa do escritório e vou criar possivelmente você não vai criar nada você vai é, sofrer pensando procurando no Google o que que eu faço como é que eu posso melhorar isso e na verdade o que o que vale mesmo é o que vem lá de dentro mas isso só vem com a com a mente quieta não é não é verdade uhum. Elton? é difícil empreendedor é. com mente quieta né
1: não é su é super difícil e, e é uma coisa que tem que ser aprendida, né, Pedro? Eu acho que.
0: Tem que ser aprendida, é, é verdade.
1: É uma coisa importante que a gente tem que aprender. E, e esse autoconhecimento, né? É super importante para é todo mundo. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, cara. Eu sempre tive é, muita vontade. Eu sempre quis escrever, né? Mas era uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, escrever artigos tal, colocar. É, nunca tinha, tinha feito. E, e, e de um tempo para cá eu tenho feito, tem artigos publicados em vários é, jornais, vários portais, enfim, tenho feito isso de forma consistente. É, mas para conseguir fazer isso eu tive que fazer uma, uma auto-reflexão aí para entender, eu Falei, cara, que momento que eu estou mais, que eu, que eu tenho a mente mais preparada para produzir isso que eu estou, cara.
0: na verdade. Se escrever,
1: puta, funciona melhor de manhã. Eu funciono melhor depois que eu faço uma atividade física Então achar esses, esses gatilhos, enfim essas, é, essas, essas oportunidades que a gente consegue criar né, E recriar é super importante E uma delas é você, quando precisa tomar uma decisão é, Eu estava caminhando com meu filho Cara, é interessante isso que você falou é, Eu estava caminhando com ele né, E eu tento sempre, quando eu vou caminhar com ele eu tento pegar algum tema e tentar falar com ele com esse tema e tal. eu estava falando justamente disso, a importância, assim, às vezes, falando para ele, às vezes você vai ter decisões difíceis, que para tomar ela, você precisa refletir. Se você sair por uma caminhada, isso deixa a sua mente mais... É, é, você consegue trabalhar melhor, pensar melhor nisso, né? Então, também, eu acho que, cara, esse ponto que você tocou é um ponto... É, importantíssimo para nós empreendedores.
0: Perfeito. E você sabe que é, eu, eu o meu trabalho rende muito quando você já disse. Eu faço as minhas aulas de natação hoje não, né? Por conta do isolamento. Porém, é, eu crio muito mais. Eu numa academia, numa esteira, eu viro um avião porque eu eu tenho é, a, a minha mente ela ela se abre. De uma maneira, eu uhum. acho que todas as pessoas que passaram por isso já sabem exatamente o que eu estou dizendo, porque não dá para é, exemplificar. Eu sei que é, a mente abre. Então, é, é, e quando eu falo, a gente fala isso, Elton, a gente não fala só para o empreendedor. A gente fala para também a dona de casa, para a esposa, para o marido, que estão em casa estressados, é, chega do trabalho estressado e tudo mais, né? ter esse momento não só pela estética, mas por esse momento para poder alejar. Porque quem é casado tem uma série de dificuldades também. Ah, cuida do filho, e o filho não vai bem na escola, ou tem que ensinar o filho, aí o cachorro late, aí a campainha toca, <risos> sabe? Eu e jura? aí Acontece Eu acho que não isso. tem isso,
1: não, Pedro. Não tem? Você
0: não tem cachorro por isso, né? <risos> e aí, se você aproveita isso, tanto o empreendedor como uma pessoa comum, que é uma pessoa que trabalha, que tem emprego e vive com outras pessoas, meu, isso faz toda a diferença, né? Você consegue, é, é, consegue. É, se conhecer e, e muitas vezes é, não terminar numa discussão, não terminar num às vezes, né? Pois é quem é casado sabe muito bem que às vezes uma discussãozinha agora, ela, ela fica uma semana sem falar um com o outro, que é um absurdo isso, né? Isso, é, pois mas é. por conta de não ter, não ter arejado a, a, a cabeça, né?
1: Não tá pensando direito, né? É Pedro, que legal, cara. O nosso papo, estamos é, aí já com o tempo estourado. É... O, o diretor tá falando no ponto aqui eletrônico, viu Pedro? <risos> Nosso tempo está estourado já
0: Cara, esse,
1: esse papo é muito legal E espero que a gente desdobre tenha, Traga alguns desdobramentos com algum convidado aí. Vamos pegar algum especialista da área Isso. para falar um pouco disso Acho que tem vários desdobramentos bem legais pra gente trazer aqui
0: Já tenho é em mente aí, um Pedrão. convidado Já tenho em mente convidado, mas não vou falar não
1: é, é, e é, outra
0: coisa, é. Elton Vamos aproveitar, porque você sabe Tem muita gente assistindo é, Escutando o nosso podcast, viu Elton? Tem muita, é. muita gente assistindo E aí é, A gente poderia aproveitar né, E falar com, com esse nosso ouvinte Manda pra gente no e-mail aí Um tema que você quer que a gente fale né? Eu acho que a gente Interagir com você E ter a sua, a sua sugestão De pauta, a gente vai gostar muito como é que a gente pode fazer, Elton? Eu tô, vou passar o meu e-mail e o seu. O que, que você acha?
1: Pode mandar bala aí. Fala aí, oh, Pedrão.
0: O meu é fácil. Você pode entrar no meu site, lá você vai no contato e manda um oi pra mim. Ó, oh, é, é, não é tão fácil, né, Elton? Ó, oh, dinheiro é bom e eu gosto.com.br. É difícil, hein? Entra é difícil. lá, <risos> contato, coloca um oi. Quando você entra no site, já tem um chatzinho lá, você manda ver. Eu já te respondo, é, eu tenho indo seu. Manda para onde?
1: Top. É, pode me, ó, mais fácil. Pode me adicionar no Instagram, @emonteirojp. Manda um direct para mim lá, é, ou no, ou no e-mail também, mas vai, vai no Instagram a gente já conversa por lá. Já começa a seguir que a gente tem sempre tá colocando além do podcast, conteúdos lá, né, Pedro?
0: Verdade. E agora já descobrimos quem é, é o tecnológico mesmo. Eu dou um e-mail, tu é. para <risos> entrar no site. E o tecnológico é, e, o, e o especialista em tecnologia Diz, entra no Instagram lá hum. Manda um pra mim agora é, manda o
1: direct lá vai falar. É, <risos> é, Assim, poderia falar no TikTok tem, tem, tem várias Tem um
0: monte, né? Agora eu só vou é. te falar uma coisa, viu, Elton? E agora eu acho é. que eu vou levar uma estatueta pra casa é. <risos> Toda vez que alguém pois Perguntar, é. eu falo Ai, é. meu Deus
1: <risos> Quem foi vale TikTok, foi o Elton? <risos> bom, né? pois é. foi, foi, bom. Não, foi não intencional, hein, Pedro? Foi eu não, sei,
0: eu sei. Foi uma dica, inclusive, uma dica ótima que eu não, não tinha pensado aqui, né? Elton, acabou,
1: né? É. Acabou, acabou, infelizmente
0: acabou. acabou. Espero que todo mundo tenha gostado. Vamos comer bolo. Vamos é. comer bolo, esquece é. a balança.
1: Né? Vou, vou aumentar tatu... nossos traumas.
0: Guarda a estatueta <risos> Na gaveta por enquanto, depois a gente vai dar uma olhada para ela.
1: É isso aí. Falou. Pedrão, um abraço. Até abraço mais. Abraço pra você, abraço para todos mundo. É oferecido tchau, mais. por Pedro Braga Educação tchau.
0: Financeira e Essência Digital, Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos.